2: Soir Info de retour en direct, merci de nous rejoindre sur CNews, j'entame les discussions et vous présente mes invités dans quelques instants, juste après le rappel de l'actualité, Barbara Durand.
3: Dans l'actualité ce jeudi, la mort de trois skieurs français pris au piège par une avalanche en Norvège. Les victimes âgées d'une soixantaine d'années ont été dégagées de la neige par d'autres français avec qui ils skiaient. Au moment du drame, une alerte aux avalanches avait été lancée dans la région après plusieurs récentes coulées de neige. La vaccination contre la Covid ne sera pas obligatoire en Allemagne. Le projet du chancelier Olaf Scholz a échoué. La proposition a été rejetée par 378 députés. Le ministre de la Santé allemand a a tout de même assuré que l'objectif de vaccination obligatoire n'était pas abandonné afin, dit-il, d'éviter des victimes inutiles à l'automne. Et puis, en Corée du Sud, le ciel aux couleurs de l'Ukraine. Ce samedi, dans la ville portuaire de Busan, des centaines de drones ont volé en formation de drapeaux ukrainiens et de messages de paix. Vous le voyez, tel que le mot « non à la guerre » ainsi que la représentation d'une colombe. Au total, 500 drones ont été utilisés.
2: Et pour m'accompagner ce soir, Gabriel Cluzel, comme chaque jeudi. Bonsoir à vous, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, de Retour du Soleil. Jean-Claude Beaujour, avocat. Merci d'être présent ce soir. Guillaume Bigot est parmi nous également. Bonsoir, Bonsoir Guillaume, politologue et Frédéric Sicard. Merci d'être présent ce soir. Ancien bâtonnier de Paris. Pas mal de thèmes à aborder ensemble ce soir. Évidemment, on va commencer euh, comme chaque soir par la situation en, en Ukraine qui évolue vraiment au jour le jour. L'ambassadeur russe aujourd'hui, ce matin même, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Paris après ses allégations concernant les massacres de Boutcha, dont on vous parle depuis plusieurs jours maintenant qu'il a comparé dans ce tweet, vous le voyez à un plateau de tournage organisé par les Ukrainiens totalement indécent pour les autorités euh, françaises. Guillaume Bigot, alors que je vais décrire cette photo hein, pour ceux qui la, qui la découvriraient. Nous sommes donc dans les rues de, de butcha où en effet des dizaines de journalistes sont venus euh, recueillir les témoignages, les informations, prendre des photos sur place pour rapporter euh, comme c'est leur rôle à la planète ce qui se passe euh, sur place. L'ambassadeur qui parle donc d'un plateau de tournage. Nouvelle provocation de l'ambassadeur, de l'ambassade russe. Les Russes qui, qui continuent de nier ce qui semble indéniable aujourd'hui.
4: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus de la diplomatie. On est ah. dans la poursuite de la guerre par euh, d'autres moyens, en l'occurrence des moyens diplomatiques. On avait déjà eu cette caricature qui était franchement digne de la guerre froide oui. euh, émanant de l'ambassade de Russie. Mais... En réalité, on n'est on est plus tout à fait dans la diplomatie avec la Chine. Souvenez-vous, la Chine avait une, une diplomatie extrêmement offensive. C'est de la diplomatie, c'est de l'agitation diplomatique. C'est de l'agite propre diplomatique, oui, c'est ça, en fait, finalement. Mais bon, on est dans un, dans, dans un registre où euh, le président des états unis euh, traite de boucher euh, le président de la Fédération de Russie. On est dans un registre où, euh, finalement, euh, c'est une... Voilà, on, on, est, on est presque retourné à la guerre froide. Enfin, C'est d'une tension et d'une violence extrême, extrême. Et là, c'est curieux parce que justement, l'instrument diplomatique, c'est ce qui permet tout de même de garder un canal de conversation civilisé. et Bien sûr, très, parfois très tendu, les négociations entre les diplomates peuvent être très, 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 très ferme. Mais il est fondamental que les pays puissent continuer à se parler, même des pays, euh, finalement, ennemis. Or là, en théorie, c'est ça qui est incroyable, nous ne sommes pas belligérants euh, ni la France. En théorie. Euh, voilà, en théorie. En réalité... Parce qu'en termes de, de, réalité, de
2: sanctions, d'apports d'armement ou d'armes de défense...
4: Bon. Témoignage de quelqu'un qui, qui est en Pologne, donc de première main, à, à 20h, c'est un balai continu d'avions, continu euh, de, de, de camions. Donc les armes qui vont tuer des soldats russes. En fait, l'idée de l'OTAN, c'est de saigner la Russie. Donc, il faut mieux remplacer les choses. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser ce massacre, qui a vraisemblablement été commis par des soldats de la Fédération de Russie. Mais bon, le massacre de Milaï, ça a existé. Enfin, les Américains n'ont pas signé la Convention de Genève, ou en tout cas, j'ai des déminents donc je ne sais pas s'ils l'ont signé ou pas. En tout cas, ils ne, ils ne, ils ne, ils ne, les soldats américains ne peuvent, et les citoyens américains ne peuvent pas être déférés devant le tribunal pénal international. Donc bon, combien y a-t-il eu de civils innocents massacrés par les États-Unis femmes, en Enfant vieillard, il n'y a pas si longtemps, en Afghanistan, Est-ce qu'on est obligé de
2: justifier ce qui se passe en oui, parlant d'autres crimes qui auraient été commis oui, oui, on est euh, par ailleurs dans l'histoire on, on est
4: absolument obligé, parce qu'il me semble fondamental de raison garder. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que des soldats russes ont commis des atrocités que nous devrions être entraînés par l'émotion dans une guerre, en fait, ce qui, ce qui ressemble quand même à un, 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 à des, un vocabulaire de « guerre » contre un État membre du Conseil de sécurité, et qui plus est, doser de l'arme nucléaire, en acculant quelqu'un qui est à la fois, peut-être, euh, euh, quelqu'un qui a, qui a commis une très 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 grave erreur d'appréciation et qui est en train de, de, de bafouer le droit international, mais enfin pas plus, pas moins que Georges W. Bush, mais en tout cas quelqu'un qui est vraiment acculé d'une certaine façon. Et là, on le pousse dans ses derniers retranchements, ça me paraît pas très judicieux.
2: Gabriel Cluzel, en Action, on est dans la pure guerre de l'information, ça c'est une certitude
0: oui, évidemment, il y a une guerre des images qui est d'ailleurs euh, des deux côtés, c'est évident, hein, chacun des camps euh, utilise cette guerre des images. Le Quai qu qu d'Orsay a eu raison de convoquer
2: l'ambassadeur russe par exemple non, ce matin, moi je sais selon pas vous. Je ne suis
0: pas le Quai d'Orsay, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une escalade qui commence un petit peu à, à nous échapper, qui est liée à ces images qui se propagent euh, à une vitesse incroyable en raison euh, des réseaux sociaux, euh, qui a une influence extrêmement forte. Évidemment que ces images sont absolument terribles, mais pourquoi Guillaume Bigot, et je Partage son avis, dit qu'il faut raison garder parce que malheureusement, il y a en, même encore aujourd'hui d'autres massacres sur lesquels on ne fait pas focus et, et, et de ce fait qui ne déclenche aucune émotion. Moi, je pense aussi, au-delà du fait qu'évidemment il faut pas se lancer tête baissée dans une troisième guerre mondiale euh, en, en, en sortant tout notre attirail euh, émotionnel, je pense aussi aux, aux autres pays. Vous voyez, parce qu'on est quand même dans un contexte d'équilibre international. Les autres pays qui observent l'Occident, qui observent l'Europe et qui se disent « Mais pourquoi ils disent rien quand c'est l'Irak ?» Pourquoi ils disent rien quand c'est le Yémen Pourquoi ils disent rien quand c'est euh, euh, en Yougoslavie Parce qu'il y a cette terrible et...
2: règle qu'on rappelle à chaque fois, oui, cette non, proximité, mais... ça se passe à quand notre point, une forme de...
4: Kilomètre de... émotion.
2: Euh,
0: quand, quand les oui. Américains ont sorti de faux arguments pour de déclenché très des mais... est-ce qu'on les a mis à, au, au banc des, euh, des Nations Unies comme, comme on peut le faire aujourd'hui avec, le, avec les Et ce qui est terrible, c'est que, en disant cela, je sais déjà que, comme nous sommes dans une vision extrêmement binaire de la situation, est manichéenne, et presque en on va me dire comment ça tu soutiens Poutine ça n'a rien à voir avec cela. Oui, personne ne fait une vision. Euh, ou euh, il, il faut sortir de cette vision euh, extrêmement mais on peut avoir une vision globale et des et choses et comme et vous voilà. comme
2: vous le faites tous les deux et, et quand même affirmer qu'il y a une forme d'indécence de la part de, de, de l'ambassadeur oui, de Russie, sûr, par exemple, de, 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 de tweeter cette, euh, cette légende à, à coller à, à cette photo, Jean-Claude Beaujour le, le, Je crois qu'il y
1: a une chose qui est certaine. Le est, diplomatie porte est, de est, moins est, en moins ses fruits. On est dans fruits, une ça, guerre est là, ça, de la, la communication. juridiquement. Mmh. La convocation de l'ambassadeur russe par le ministre français des Affaires étrangères oui, n'a pas d'incident, n'a pas d'impact. C'est simplement une information. Il fait savoir que le gouvernement, c'est une manière d'indiquer officiellement au gouvernement au, à l'ambassadeur russe que le gouvernement français euh, ne partage pas son point de vue ou poteste. dénonce oui. ou attelle ou proteste. Voilà. Donc, si vous voulez, sur le plan juridique euh, et je pense que Frédéric Sicard sera d'accord avec moi, sur le plan strictement juridique, ça n'a pas d'incidence. En revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est l'intérêt de, de la déclaration euh, qui a été faite par le, le ministre français des Affaires étrangères. Donc là, il y a un message qui est beaucoup plus politique. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle est, quelle est la suite que Jean-Yves Le Drian souhaite donner à cette déclaration. C'est là où, parce que effectivement, ces images sont affreuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Le, le rendez-vous très bref. Hein, le, le seul a intérêt, oui, oui. Le seul intérêt, le seul intérêt, non pas des images, d'ailleurs, mais ce, ce sont les, les, les éléments de preuve qui sont éventuellement récoltés, qui pourront éventuellement derrière, servir lors d'un procès euh, devant une juridiction internationale. Donc, c'est ça. Alors qu'il y ait que le, le gouvernement russe euh, plaisante là-dessus ou pas, c'est... Regardez, Jean-Claude, la sujet. réponse
2: juste de, de, de Jean-Yves Le Drian aujourd'hui, face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Boucha. J'ai décidé donc la convocation ce matin de l'ambassadeur de, de Russie. Je crois qu'il y a une suite, si on peut, si on peut envoyer l'autre partie. Frédéric Sicard, je vous laisse réagir. Nous continuerons à lutter contre toutes les manipulations russes de l'information sur la guerre en, en Ukraine. Je le disais à demi-mot avant que Jean-Claude Beaujour ne prenne la parole. Frédéric Sicard, la diplomatie semble de moins en moins porter ses fruits dans ce conflit.
5: Ce n'est pas certain parce que d'abord, premièrement, il faut se rappeler que les négociations ont avancé à un point où on sait que l'Ukraine. qu'il y a une semaine, on imaginait
2: une rencontre Zelensky-Poutine oui, quand même. Mais
5: il y a une semaine, on nous a aussi expliqué que l'Ukraine allait demander des garants, mm. et que la question est de savoir quelle est la solidité des garants qui vont être obtenus par l'Ukraine. Et donc. La provocation peut avoir pour objet de voir quel est le degré de discours, de résistance de ceux qui pourraient être garants. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau, parce qu'on est juriste et qu'on a toujours de l'espoir, c'est qu'on se dit que tous ces textes qui ont été créés quand même après la Seconde Guerre mondiale vont peut-être trouver à s'appliquer. Peut-être qu'on arrive dans un siècle où on va enfin essayer de régler les comptes après et trouver les responsables. Et donc, ce sera intéressant de savoir comment les choses vont être jugées. Si on en arrivait là, la stratégie de l'ambassadeur est la plus mauvaise qui soit. Ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu présenter des circonstances à Donc c'est très mal parti.
2: Les informations semblent se préciser autour de ce, ce fameux massacre dans cette ville de, de Boucha, non loin de, de Kiev. Le bourreau de Boucha a par ailleurs donc été identifié. Il s'agirait du lieutenant-colonel Omour Bekov de la 64e brigade de fusillés motorisés de l'armée de terre russe. C'est cette unité qui était sur place au moment des massacres. Les explications de Redam Rabbit.
6: Quelques jours après sa libération, Boucha compte encore ses immeubles détruits et ses cadavres au sol. L'Ukraine désigne l'état russe comme responsable. Le principal coupable de ce massacre a été identifié. Il s'agit d'Azad Bek Omour Bekov, surnommé le boucher de Boucha. Selon le site d'activiste ukrainien Inform Napalm, ce lieutenant-colonel serait à la tête de l'unité qui traversait la ville au moment où les exécutions ont été commises. Inform Napalm a ainsi diffusé via le réseau social Telegram les coordonnées personnelles d'Omorbekov pour le traquer. Décoré en 2014 par le vice-ministre de la Défense russe pour service exceptionnel, Bekov avait été béni en 2021 par l'église orthodoxe. Le militaire est désormais dans l'œil de la justice ukrainienne qui étudie toutes les possibilités comme l'explique la procureure Irina Venediktova.
3: À Boucha et dans toute l'Ukraine il y a plus de 4000 procédures. Il y a celles qui ont été initialement classées comme crimes de guerre. De plus, nous avons plus de 2000 crimes qui peuvent être reclassés.
6: Selon le maire de Boucha, près de 300 civils auraient été abattus d'une bague dans la tête puis enterrés dans des fosses communes.
2: Et je rappelle, euh, Guillaume Bigot le patron de l'OTAN hein, hier, Ian Stoltenberg, a annoncé s'attendre à la découverte de nouvelles atrocités en Ukraine dans, dans les jours qui viennent. C'est la guerre
4: Oui, bien sûr, c'est la guerre. C'est-à-dire que c'est très difficile à imaginer sur un, un plateau de télévision. Mais grosso modo, si dans votre unité, euh, dans le char d'à côté, euh, votre camarade de chambré brûle vif et hurle avant de décéder... Euh, si vous perdez un ou deux hommes euh, qui ont le bras arraché à côté de vous, ce sont vos camarades, si vous avez extrêmement peur, parce que c'est une situation de stress extrême, si on vous tire dessus, si des civils vous tirent dessus depuis les fenêtres, etc., Enfin, comment vous et moi on pourrait réagir dans cette situation Personne ne le sait. Ça, c'est la guerre, c'est l'atrocité de la guerre. Ensuite, il se peut, mais il faut être enfin, on parle extrêmement. De, on parle de régiments
2: entiers qui violent des jeunes filles. Oui, oui. On parle de civils qui sont tirer des balles dans la tête et enterrés dans des fosses communes. Je pense que je veux bien entendre non, que c'est non, la non, guerre, non, mais euh, non, 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 j'y
4: viens, j'y viens. Je pense là, que là, ce sont des crimes de guerre. C'est l'horreur de la guerre, la guerre. Ça va au-delà parce qu'on est même dans les règles de la guerre. Ce sont les grandes compagnies du Moyen Âge. C'est ça qui, ça, c'est un Non, c'est un, c'est ce qui se passe en guerre quand les hommes ne sont pas commandés de manière féroce et de manière extrêmement dure et extrêmement drastique c'est pour ça que le commandement militaire est aussi dur en fait euh, sur, euh, au moment des la, de la, de, de débarquement, il y a des femmes en Normandie qui ont été violées Immédiatement, les Américains ont fait fusiller les hommes qui ont violé. Voilà, si vous ne faites pas ça, c'est ça qui peut se passer en guerre. Parce qu'en guerre, les barrières morales tombent. Parce qu'il y a un
1: stress gigantesque qui est inimaginable. Oui, mais à la différence ici, c'est qu'il y a quand même. Et il se, se payent sur de le dos la différence, c'est qu'on n'est pas simplement en train de parler euh, d'hommes de troupes. On est en train de parler, visiblement, il y a des officiers supérieurs qui couvrent ou qui le fameux un... boucher en bien question. Il connaît, décoré, euh, il, connaît euh, connaît est... il connaît la convention. Il connaît la convention Genève, il connaît le droit de la guerre à minima et j'ai envie de dire le moindre soldat connaît le, le droit de la guerre ouais. Donc et, et c'est peut-être pour cela qu'il a été question à un moment donné certains ont dit eh bien, il faut lancer un mandat d'arrêt oui. contre Poutine et, et, et il me souvient avoir dit mais le, le, contre Poutine il n'y a, a pas que Poutine, il y a tous ceux qui font exécuter et il faut envoyer un message clair à ceux qui exécutent ou ceux qui en tout cas euh, sur le terrain euh, font pour qu'ils qu soient Tenter éventuellement de limiter les, les exactions. Non, Donc mais c'est qu ils il voilà, se payent sur le dos de
4: la bête. En réalité, ces gens ne sont pas nourris, ils n'ont pas de chaîne logistique, oui. etc. Est-ce voilà. qu'il peut est contribuer comme ça euh,
5: Ça, c'est ouais. on peut pas aller jusque-là parce que, d'abord, premièrement, on n'a pas les éléments du dossier. Mais quand vous avez les mains dans le dos. Lié, là c'est quand même un vrai problème de Absolument. crime de guerre parce que c'est de sang froid quand c'est une occupation de plusieurs jours et c'est une occupation de plusieurs jours c'est de sang froid, quand vous avez les tranchées creusées, vous allez sacrément avoir du Évidemment. mal à expliquer que c'est un coup de stress oui. qui vous a fait euh, creuser Bien les sûr. tranchées pour y jeter les cadavres, donc il y a un certain nombre d'éléments qui méritent des explications pour Omour, c'est quand même assez mal barré la question de droit c'est que si le hiérarchique d'Omour couvre et c'est tout le problème oui, des exactement. dirigeants
4: exactement. russes,
5: s'il couvre il est aussi coupable. Bien sûr, ça. le dirigeant, Exactement. je condamne parce qu'en fait, on a été débordé. Mais là, il y a une couverture là,
2: totale. Même pas de la couverture, c'est de la dénégation euh, pure. Oui, euh, Gabriel, pardon.
0: Euh, oui, non, mais déjà, il faut dire une chose, c'est que euh, sans euh, stigmatiser personne, il est un fait que les arméries sont quand même de, de sinistre réputation depuis longtemps. En hein, 45... Trois euh, euh, jours 4... et
4: trois nuits de viol. Exactement,
0: à Berlin, Berlin là-bas. Et quand on a rapporté Exactement. ça
4: à Staline, il a dit il faut bien que nos soldats se détendent.
0: Oui, non, bon, bon, donc bon, il faut se souvenir de ça, il faut se souvenir de Katyn. On vient de fêter l'anniversaire de Katyn. On a longtemps cru que c'était les nazis qui avaient fusillé, enfin qui avaient tué l'élite les, 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 polonaise, et on, on a su bien après. C'est resté longtemps un tabou d'ailleurs, parce que comme c'était un vainqueur de la guerre, il ne fallait pas le dire, que c'était les, les soviétiques qui les avaient euh, exécutés. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, la guerre, c'est jamais beau c'est jamais beau, hein. là non. je viens de voir circuler des images je, je, euh, après les images elles sont ce qu'elles sont c'est vrai que ça ne pas être maniquée, hein. je, je, je crois que vous, Figaro, vous parlez il y a de ces soldats ukrainiens voilà, qui, 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 des, qui viennent achever des,
2: des, des soldats russes c'est pas joli, joli
0: non plus c'est la guerre, et nous quand nous voulons donner des armes aux autres en se disant bah, finalement on va faire la guerre mais nous on ne va pas se mouiller on essaie de faire la guerre sans faire la guerre parce qu'on qu sait tout ça et qu'on n'a pas envie que nos, nos populations soient victimes de cela, mais il mais y a quand même un côté très euh, schizophrène dans cette Retour affaire
2: thématique française dans un instant, mais je voudrais juste qu'on dise encore un, un, un dernier mot euh, là-dessus. On fera le JT dans, dans une seconde. Alors, le, le président français, vous le savez, Emmanuel Macron est un des rares dirigeants occidentaux à continuer de parler au chef du Kremlin. Mmh. Attitude euh, mesurée, à l'opposé d'ailleurs de, de, de Joe Biden, par exemple. Euh, certains jugent ça complaisant. Lundi, vous avez certainement vu et entendu le Premier ministre polonais qui a déclaré en s'adressant indirectement à Emmanuel Macron que jamais personne n'avait négocié avec Hitler, le président de la République qui a répondu chez nos confrères de TF1 hier. Je voudrais que vous lisiez avec moi la réponse d'Emmanuel Macron. C'est intéressant d'avoir une analyse. Ses propos sont à la fois infondés et scandaleux, mais il ne m'étonnent pas. Il répond donc au Premier ministre polonais. J'assume totalement d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour euh, éviter de la guerre. Est-ce qu'on doit parler à un menteur, manipulateur, criminel de guerre C'est toute la question qui est soulevée là-dessus. Tout le monde on ne va pas parler. Peut-être une ou deux prises de parole. Qui veut commencer Oui, Jean-Claude
1: moi, moi, je vais vous dire, on ne, on, euh, on ne fait la paix qu'avec ses, ses ennemis, parce qu'avec ses amis, on n'a pas le problème. Je veux dire, il faut arrêter de dire qu ne, qu que le président de la République n'a pas eu raison. Bien sûr qu'il faut qu'il continue à parler, parce que euh, le, 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 le pire, le pire c'est quoi C'est une troisième guerre mondiale. Et est-ce que c'est ce qu'on veut De toutes les façons, même si nous avions une troisième guerre mondiale, à un moment donné, il va falloir faire la paix. Et parler. donc parler, y compris parler à des gens que l'on peut détester. Parler à Poutine,
2: c'est se mettre à genoux forcément
5: faut bien gérer les dingues, c'est le boulot de ceux qui ont de l'autorité.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et c'est complètement idiot de dire... On ne lui adresse pas la parole, lui ou ses représentants. C'est stupide de les, la les part de du premier
2: ministre polonais de. de, de... Mais,
1: mais bien sûr, écoutez, il faut, être, il faut à un moment donné, il faut arrêter avec ces, ces idioties en bon. disant on ne parle bon, plus. Je ne comprends pas. Enfin, on parle Très des vite, états d'Amérique. États-Unis
4: d'Amérique, personne ne discute du fait que les États-Unis d'Amérique ont exigé que leurs soldats et leurs ressortissants ne, soient, ne puissent pas... Ils n'ont pas adhéré à la convention euh, de, du tribunal pénal international. Enfin, ça ne pose problème à personne, en fait. Ils ont ciblé des civils, des femmes, des enfants, des vieillards pendant la guerre en Irak, en Afghanistan. Ça ne pose problème à personne, enfin. Arrêtez de sortir de cette naïveté, c'est insupportable. Ça ne veut pas dire que je défends la Russie ou que je défends mmh. l'un. Et vous, la question qui est posée est la bonne. Est-ce que, oui ou non, les autorités russes un couvre, voire deux, pire encore Est-ce que c'est une technique pour terroriser la population Ce sera encore plus grave. Bon.
2: Un peu plus de 21h30. On fait un point sur euh, l'info. Barbara Durand.
3: La Russie suspendue de son siège au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies. Le vote a recueilli 93 voix favorables. Une sanction historique puisque c'est la deuxième éviction d'un pays dans l'histoire de l'ONU. La dernière fois, c'était contre la Libye en 2011. À Bordeaux, le parvis des droits de l'Homme devient la place d'Ukraine. Geste symbolique, celle-ci a été inaugurée ce jeudi par le maire de la ville Pierre Urmic, accompagné de la présidente de l'association Ukraine Amitié à Bordeaux. Dimanche, les Bordelais sont invités à une manifestation pour honorer les victimes innocentes et dénoncer ces crimes de guerre, place de la bourse. Et puis, face à la flambée des prix des carburants, la colère des dépanneurs remorqueurs près de Lyon, ils ont manifesté ce jeudi près de Lyon. Parmi leurs revendications, une revalorisation de leur salaire.
2: Ces chiffres révélés maintenant euh, ce matin par le Figaro. Plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été appliqués dans des affaires traitées par les parquets. Donc des affaires traitées par les parquets, là je regarde Jean-Claude Beaujour et Frédéric Sicard, ça veut dire qu'on on atteint quand même déjà un certain niveau. En, en 2019, que ce soit pour des vols, des agressions ou des atteintes sexuelles, la délinquance des mineurs étrangers isolés, elle aussi a explosé. Plus 407% en 5 ans dans la seule agglomération parisienne. On va en discuter évidemment quelques minutes, mais d'abord sujet Explication, Clémence Barbier.
1: Vol, agressions ou meurtre, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Selon Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, ce rajeunissement de ultra s'explique par un manque
6: de fermeté de la justice. On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude en fait d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus ils sont mineurs, eh ben, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer
1: avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans.
2: Frédéric Sicard, je me tourne vers vous d'abord. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier de Paris. Face à une jeunesse de plus en plus violente, la justice des mineurs est-elle encore adaptée dans notre pays
5: Alors, oui. Simplement, le problème, c'est qu'elle manque de moyens et qu'on manque de juges. Si vous regardez les sanctions, il faut déjà que nous sachions tous que statistiquement, les sanctions sont plus dures. Alors, on parle en pourcentage, mais enfin, c'est une tendance lourde. Les sanctions sont plus lourdes qu'elles n'ont été.
2: Ce qui est vrai aussi, c'est que statistiquement, quand vous regardez... Pardon de faire cette comparaison, peut-être un peu hasardeuse, mais c'est un peu quand on nous parle de température euh, véritable et de température Aussentie. ressentie. Envie, quand, vous, quand vous parlez avec les forces de l'ordre, avec les gens sur le terrain, c'est oui, mais c est c est ce que je peux pas laisser vous êtes en train dire.
5: Si, si, c'est audible. Le juge n'est pas du tout un juge laxiste. Ce n'est pas vrai. Les chiffres disent le contraire. Qu'il y ait une violence supplémentaire, c'est vrai. Il n'y a pas... Une violence plus grande qu'elle n'a été, simplement, il se trouve que dans les qualifications pénales, il y a plus de crimes, il y a plus de délits graves, c'est-à-dire avec violence, qu'il n'y en Et a, a eu dans l'éligition les... de la violence. Voilà, c'est un peu plus nuancé que ça, c'est-à-dire qu'au niveau du nombre... Il n'y a pas une explosion. C'est dans la violence des infractions que l'on retrouve effectivement statistiquement une progression des qualifications. Et contrairement à ce qui est dit, ce, les juges ne sont pas du tout laxistes. Au contraire, ils ont plutôt une tendance à être plus sévères. Il y a une en vraie vrai, particularité. des, des, des personnes qui,
2: qui représentent par exemple les forces de l'ordre qui viennent nous dire bah, « ce, ce, ce délinquant, ça fait 30 fois que je l'interpelle. Ça fait 30 fois qu'il rentre dans son quartier en bombant le torse. » Et il y, y a presque de la connivence entre je voulais... certains non. policiers et certains délinquants. Quand ils se
5: connaissent... La difficulté essentielle, et c'est là où je veux revenir, n'est pas de l'absence de sévérité des juges, il est de la durée de la justice... Parce qu'il n'y a pas de juge, parce qu'il n'y en a pas suffisamment, parce que les comptes ont été faits cette fois-ci. Alors c'était les comptes européens, mais ils ont été repris à leur compte par le groupe de travail qui a été mis en place, les États généraux de la justice. Il manque un juge sur trois. Et au niveau du parquet, on est à des chiffres qui sont encore plus stupéfiants, puisqu'il nous en manque quatre sur cinq. Donc le système est bloqué et ne peut pas fonctionner comme il le devrait, avec l'attention Le budget de la justice, c'est le premier scandale c'est évidemment le premier scandale, mais c'est surtout, c'est même plus une question de budget, c'est le fait que ça fait, et on ne peut pas en tenir pour responsable le gouvernement actuel, c'est des politiques qui durent depuis des décennies, et il faudra probablement 20 à 30 ans pour trouver d'autres solutions et remplacer. Il n'y a plus de juges quand vous êtes sur place, vous pouvez y aller, ah
2: ouais. vous pouvez leur demander, ils ont des piles de dossiers. C'est peut-être pas la responsabilité fait. du gouvernement actuel, comme vous le dites, mais quand on bon, a pas dit que c'était pas... Exemple... Exemple... J'ai dit, dit qu'il n'était pas... pas, pas seul. Seulement, en effet. Quand vous avez, par exemple, un ministre de, de la Justice qui dit le 2 septembre, dernier, j'ai retrouvé cette citation « La délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays depuis dix ans. Demandez aux Français ce qu'ils pensent de cela. La plupart de nos concitoyens sont convaincus qu'il y a une augmentation massive de la délinquance des mineurs. Ce n'est pas vrai. » quel genre faux. de message envoie Éric Dupont moretti C'est faux et c'est vrai. Au niveau du nombre, il n'y a pas d'augmentation. Hein. Mais
5: au niveau de la violence, les qualifications bon. montrent qu'il y a plus de violence. Jean-Claude bonjour Moi, bon, je
1: crois que c'est le, le vrai sujet parce que c'est celui-là, et c'est celui qui nous choque, parce qu'il y a toujours eu ici ou là, euh, des chapardeurs, etc. Oui. Dans, dans, dans le temps. Là, on parle
2: d'une fille de 13 ans on parle de la petite
1: on y, vient, on y vient. Le vrai sujet, sujet c'est de se dire qu'aujourd'hui, on, on, on constate que l adolescent, deux adolescents de 13 ans vont tuer à, à mort le père d'un de, de leurs camarades, qu'ils vont tabasser à mort, c'est-à-dire que la vie et la mort n'ont plus la même importance. C'est de se dire qu'on peut s'en prendre euh, aux, aux forces de l'ordre, c'est de se dire qu'on peut s'en prendre à euh, un médecin, c'est de un se rapport dire à la violence, il, y a... un rapport à la violence, un rapport à l'autorité, tout a éclaté. Donc c'est pas simplement une question de justice, c'est aussi une grave question de société Évidemment. où on a le sentiment qu'il n'y a plus de barrage, tout a sauté, l'interdit... On a un sentiment que l'interdit n'existait plus. Vous savez, il y a des choses qui sont très simples. La délinquance, elle commence comme ça. Vous êtes sur un trottoir, maintenant, les motos passent tranquillement sur un trottoir, ça vrai. ne gêne personne. Vrai. Ça commence comme cela. Et ne dites rien, parce que sinon, vous risquez de faire tabasser. C'est marrant que vous parliez de ça, vous parce vous que j'ai vécu exactement mais cette vécu expérience il y a quelques mois. J'ai vécu en revenant chez vous tout à l'heure. Ah bon, ben, bah, comme Mais a... ne dites rien, parce que vous allez vous faire tabasser. Gabriel
2: Puzel, Guillaume Bigot, on va évidemment vous entendre et poursuivre la, la conversation. Il est simplement l'heure de marquer une pause. On continue de parler de ce sujet, et puis on reviendra très longuement sur cette présidentielle. Alors là, plus, ça n'avance plus à grands pas, c'est demain. Plutôt, c'est dans 4 jours. A tout de suite. Le retour des débats de soir info dans une poignée de secondes, juste après un point, de... un point sur l'actualité avec Barbara Durand.
3: On l'a appris il y a quelques minutes au moins deux morts dans une attaque à Tel Aviv. Deux témoins sur place ont indiqué entendre des coups de feu dans le centre de la ville. Les forces de l'ordre demandent à la population de ne pas sortir afin d'éviter d'être la cible de nouveaux tirs. Alors que les pays de l'Union Européenne peinent toujours à se mettre d'accord sur les nouvelles sanctions à prendre contre la Russie, le Parlement européen lui réclame un embargo immédiat sur le gaz, pétrole et charbon russe. Il demande aussi d'intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine, comme l'a encore réclamé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères du pays, avertissant qu'après il sera trop tard. Enfin, prudence, si vous êtes dans le sud-ouest en France, trois départements de la Nouvelle-Aquitaine ont été placés en vigilance pour vent violent avec l'arrivée de la tempête Diego. Cela concerne la Charente-Maritime, la Vienne et les Deux-Sèvres. Demain, des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km/h sont attendues localement.
2: Guillaume Bigot, Jean-Claude, bonjour, Gabriel Cluzel, Frédéric Sicard sont toujours autour de la table. On parle de cette violence des mineurs et ces chiffres. Plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans impliqués dans des affaires traitées par les parquets en 2019. La délinquance des mineurs étrangers isolés qui explose également. Plus 407 en 5 ans dans la seule agglomération parisienne. Si vous étiez avec nous avant la publicité, on s'est posé la question de la justice des mineurs. Est-elle adaptée aujourd'hui, Guillaume Bigot? Il y a peut-être, en effet, Jean-Claude, bonjour, l'évoquait aussi avant la pub. Phénomène sociétal plus large, l'affaiblissement de l'autorité, l'explosion des familles, l'emprise des réseaux sociaux, tout ça est à
4: prendre en compte dans un contexte Oui, problème est extrêmement complexe, mais ce qui n'est pas complexe, c'est, euh, je dirais, le laxisme systémique. C'est-à-dire qu'il y a une volonté... Alors, on parlait tout à l'heure du manque de magistrats. Bien sûr, manque de magistrats. On pourrait parler du manque de place de Frédéric
2: prison. — niait cette, cette forme de laxisme que l'on peut éventuellement reprocher.
4: — C'est difficile de nier parce qu'il si y a 130 000 plaintes pour euh, coups et blessures qui ont entraîné plus d'une semaine d'ITT. Il y a 40% euh, des, des plaintes qui ont débouché sur autre chose que des, que des sanctions directes, des peines dites alternatives. Hein. Sur les 60% qui restent, il y en a à peine une sur deux qui a débouché sur de la prison. Donc si vous tabassez des gens violemment en France, vous avez une chance sur quatre de faire de la prison. C'est ça la réalité. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Hein. On peut tourner les choses dans tous les sens. Grosso modo, c'est ça qui se passe. Bien sûr, ce n'est pas seulement le fait de l'idéologie 68-arde qui quand même, quoi qu'on en dise, imbibe beaucoup euh, les, les, le corps des magistrats, qui sont des, des, des grands bourgeois un peu hors sol. Je, contrairement aux policiers, on parle
2: spécifiquement des mineurs non. ce soir ensemble. Hein. J'entends. Est-ce je, qu'on je peut, pas. Faire Est qu des... peut non, apporter la même réponse C'est très facile. De dire, dire que ce
4: sont des formules, elles emportent pièces, etc. Je pense que la, les magistrats non. ne vivent pas comme les policiers la violence et la brutalité au quotidien. Alors, ils non. vivent dans leur prétoire, dans leur cabinet, j'entends bien, c'est vrai, ils sont confrontés à cette violence. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ils ne sont pas seuls responsables de ça, puisque un, il y a un manque de magistrats pour traiter des affaires, avec des dossiers qui s'empilent. Deux, il y a un manque de place de prison c'est certain, mais quand on a vu par exemple la réforme, et là je reviens sur la, la, la délinquance et la violence des jeunes mineurs, la réforme prise par euh, le garde des Sceaux. Mmh. Je ne parle même pas de la politique pénale, je parle de la loi qu'il a fait passer. Cette loi... Elle accélère
2: un... notamment le temps du, euh, du jugement, la latence, entre l'acte la, ju... de délinquance Exactement. et le moment du jugement.
4: C'est un notamment. problème qui a été soulevé à juste titre, c'est qu'il y a aussi un temps de latence trop important entre il y avait la commission des faits présent,
5: et la sanction. Ça, vous pouvez et... toujours décider de réduire, mais si vous n'avez pas
4: les juges pour suivre... Mais vous sauf que là, y y a une loi, il y a une loi qui a décidé que ça ne serait plus automatiquement une sanction. Il y a qui ne qu pas encore
2: sur le sujet. Gabriel. La euh... loi est
4: volontairement laxiste.
2: C'est un thème oublié de la campagne aussi
0: Oui, bien sûr. Non, mais On peut on peut à l'infini. Il y a mille causes. Vous avez raison. Le, le laxisme, quand même, je pense, ah, oui. parce que toutes les théories de Michel Foucault ont infusé dans la société depuis des dizaines d'années, ça c'est évident. De rétorité, cons, enfin, la perte d'autorité. La perte de cette espèce de corset moral qui, quand, quand bon même, bien, a été, été donné dans l'éducation des enfants autrefois et qui faisait que euh, bah, c'était des espèces de mesures d'autocensure. Tout ça c'est vrai. Mais qui sont ces jeunes, quand même. Est-ce qu'il est eh, y a un moment où il faudrait se pencher là-dessus Par exemple, les mineurs isolés. Bah, si on a un problème avec les mineurs isolés, si on n'arrive pas à gérer ça, si c'est une explosion euh, de la il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de mineurs isolés chez nous, puisque nous ne savons pas les gérer. Il y a un moment où il faut être logique. Des mais nous ne savons surtout pas les bah, empêcher d'entrer sur le territoire. On nous ne savons même pas s'ils sont mineurs, ça c'est encore oui. un autre sujet. Voilà. Et on n'a même pas le droit de leur demander parce qu'il paraît que ce n'est pas gentil. Et les et tests sont pas disant. autorisés, les tests voilà. notamment. On, peuvent, on, là, une fois de plus, on vit au pays des dingues. Donc euh, on peut disserter à l'infini, mais si on en fait nos mineurs sont, sont, sont majeurs euh, et qu'ils ne sont pas isolés mais étrangers parce que mineurs isolés c'est devenu un mot de novlangue extrêmement pudique pour, ré, pour désigner une autre réalité. On ne résoudra jamais rien et on voit bien que là il y a une lâcheté politique énorme euh, qui refuse de voir en face euh, tous ces sujets. On peut en parler encore pendant dix ans si le, le, euh, si le, le problème n'est pas pris à bras le corps.
2: Euh, Frédéric Sicard, s'il euh, y a une fatalité en termes de, de, de moyens de la justice, euh, comment on casse cette spirale ah non, de la violence Il n'y a, a
5: pas du tout de fa fatalité. Euh, il faut absolument être sévère, il faut effectivement appliquer les peines. Simplement ce que je dis, Mais c'est il, avoir... de... il, je... il faut avoir conscience de... de la nécessité de se donner des moyens, de trouver une solution pour récupérer des juges qui sont en train d'être engagés, mais qui ne seront sur le terrain que dans 10 ou dans 20 ans. Donc, Donc la situation n'est comment...
2: pas récupérée récupérable avant 10 ou 20 ans. C'est ça si, qu parce qu'on peut imaginer la réserve,
5: les on peut commencent. imaginer de faire intervenir des tas d'autres solutions. Mais simplement, il faut savoir, les mineurs isolés, la, la situation ne pouvait qu'être fatale. Effectivement, on ne peut pas les empêcher d'entrer sur le territoire. Effectivement, la situation... Pourquoi 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 parce que ils sont trop nombreux à nous venir de pays qui sont en difficulté. Vous avez des gamins qui arrivent, qui ont parfois voyager, Je vais vous dire comment on arrivait à vérifier leurs histoires. Pour et savoir, la moitié des pays
4: du monde sont en difficulté.
5: On, raconte, on avait une dame à Paris qui parlait plusieurs langues. Donc, ça lui permettait, dans les différents dialectes, de vérifier leurs histoires. S'ils ont trois ans de voyage, c'est que c'est vrai. Parce que ces enfants sont abandonnés généralement et qu'il leur faut trois ans pour arriver en Europe. Et donc c'est par, par la reconstitution qu'on sait que leur histoire est vraie. Et c'est vrai qu'après avoir été trois ans en voyage et isolés, ils peuvent être violents. Et c'est vrai qu'on a besoin de trouver une solution pour eux. Et ah c'est bon, vrai, mais non, mais... quand on doit attendez, les vérifier, quand vous parlez euh, du, des traitements osseux pour aller vérifier euh, quel âge ils ont, il faut quand même savoir qu'avant de pouvoir arriver au médecin, il faut passer par les vigiles, que la queue est telle, que ce sont les vigiles... Qui font, les, les, qui, qui font si les mineurs ou si les majeurs, et qu'en ouais, cas de doute, on ne chaîne des, ni d'un côté bout de ni
2: l'autre La chaîne
5: est défaillante de bout en bout et il faut accepter et de se donner les moyens. Pourquoi la fin, France
2: Gabriel et Guillaume, éventuellement. Jean-Claude qui attend,
0: Je me dis que ce narratif n'est pas possible. Vous nous racontez une belle histoire des jeunes qui étaient. Pas une belle histoire, une triste histoire. Non, non, parce que vous enveloppez ça, il faudrait euh, les accueillir euh, hein. il faudra accueillir tous ces enfants qui sont dans la difficulté ça c'est une histoire irénique. C'est impossible, vous le savez très bien. Euh, un un Bonjour, continent ça. ne peut pas se déverser dans un autre, c'est absolument impossible. Il faut voir la situation. Aujourd'hui, les services sociaux sont embolisés par des mineurs qui parfois ne le sont pas, mais on n'a pas le droit de vérifier. Et, et, et de ce fait, ils ne peuvent pas accueillir les enfants réellement en difficulté, et il y en a aussi dans notre pays. Donc toute cette histoire, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est fondée sur du faux et de l'utopie. Et donc, tant qu'on n'aura pas le courage de dire « écoutez, la France a des frontières » et elle ne peut pas accueillir ces jeunes-là, eh et, et bien, euh, on ne résoudra pas évidemment le problème. Bon,
2: une ou deux dernières prises de parole rapide parce que je voudrais qu'on prenne les dernières a, minutes pour y parler y de y la, y la présidentielle.
1: A, moi, moi, je ne peux pas laisser dire qu'on raconte une belle histoire. Moi, je reviens à votre question première sur la, la justice. Est-ce qu'elle est défaillante Je crois que là-dessus, et on l'a dit de plateau en plateau, la réalité, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir un code pénal, vous pouvez avoir des sanctions. Et il y a des sanctions. Et vous savez à quel point on a eu l'occasion de dire c'est Tolérance zéro, sauf que magistrat, lorsqu'il n'y a pas de, prison disponible, où voulez-vous qu'il l'envoie euh, le, Où, où voulez-vous Non, non, mais, et, non, mais attendez, donc, parce n'y a que... pas
0: de prison disponible, pourquoi mais, faire venir Est-ce peux... Non, non, mais moi je parle pas coup de ça. Hommes, attendez, est-ce est que je peux pas pas terminer venir. Ça, la Est-ce que, est que est
1: je peux Attendez, attendez, attendez. Mais je ne peux pas terminer. C'est quand même insupportable. Je ne peux pas couper. Là, nous parlons plus globalement de la question de la justice. Mmh. On se demande est-ce que la justice, vous avait dit, qu'il y, qu y a une absence de volonté politique Moi, je crois que depuis, depuis des gouvernements, on savait très bien, absence de, absence de personnel, absence de, de, de magistrats, absence de personnel pour les suivis de, 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 de peine, de euh, absence de place de prison. Nous avons un budget de 70 ou 75 euros par, par tête. De, de, mmh. de, 65 euros de, par tête euros. 126 euros en Allemagne. 65 euros, 126 euros en Allemagne. Alors, il faut arrêter de raconter à nos concitoyens des histoires. C'est pas une belle histoire que je raconte. Ce sont des chiffres. C'est une volonté politique sans moyens. Eh bien, elle ne va nulle part. J'ajoute que lorsque vous êtes dans les salles d'audience, même si vous pouvez très bien avoir telle ou telle philosophie avec tel ou tel magistrat ou tel groupe de magistrats, les magistrats moi je pratique les salles d'audience, c'est je suivi de policiers. Donc, je suis très à l'aise là-dessus. Les magistrats ne sont pas à ce point laxistes. Sauf qu'il y a une réalité derrière.
4: On oui, termine vraiment en oui, grand Sur l'histoire de l'insécurité ressentie, enfin, la délinquance des mineurs, euh, ça c'est l'Observatoire national de la délinquance. Entre 1996 et 2018, le nombre de mineurs mis en cause pour viol sur des mineurs a augmenté de 279%. Passer de 811 en 1996 à 3070, c'est sans doute un problème de ressenti.
1: Mais non, ce n'est pas mais un problème non. de ressentiment. On est d'accord. Mais il y a le mais savez, vraiment, faut non, savoir. Lui on avez commencé par dire non, il bon. n'y a vous pas, pas vous plus d'actes. Il y a beaucoup
4: plus d'actes.
2: Ouais, C'est un une explosion d'actes. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre ce, ce débat. Mais euh, pourquoi pas... Euh, faire une spéciale justice. Mais Il y aurait de quoi faire. Il y aurait largement de quoi faire. La présidentielle, ce sondage CSA pour CNews, il nous apprend aujourd'hui que 66% des Français veulent changer de président. Alors là, il va falloir m'expliquer quelque chose. Tiens, Guillaume, peut-être pour commencer. 66% des Français veulent changer de président, mais il est en tête
4: des sondages. Que comprendre euh, il est en tête des sondages euh, pas avec 66 des, des gens non. qui veulent voter pour on lui va, on va voir d'ailleurs on va profiter pour euh, voir le de jour veulent pas changer de président sont moins nombreux que ceux qui le soutiennent donc ça ça répond à votre question mécaniquement. Ensuite, il y a alors il y a ce président, il y a les présidents en général parce qu'en général les présidents euh, c'est pas très facile pour eux d'être réélus et à ma connaissance ils sont réélus. En fait depuis Chirac les Français une... voilà. veulent toujours une alternance. Exactement, ils succèdent à une période de cohabitation. Donc je pense qu'il y a peut-être une usure, de même qu'il y avait une usure de 1958 jusqu'en 1981. Ou euh, finalement une, une forme ou une autre euh, de droite avait gouverné en 81, le bouchon a sauté. Je vous rappelle qu'en 1981, en mai 81, dans le 16e arrondissement, il n'y avait plus de tranquillisant parce que les bourgeois étaient apeurés par la venue au pouvoir des socialo-communistes. C'est vrai ça Oui, c'est tout à fait il exact. Plus tranquillisant. Plus tranquillisant. Donc là, évidemment, euh, si les énarques perdent le pouvoir, peut-être certains vont défaillir, tomber dans les pommes, c'est possible. En tout cas, on se, on se dit une chose, c'est que grosso modo, depuis 1900, alors depuis Maastricht, c'est sûr, 92, mais de depuis pas grosso modo, euh, plus longtemps encore, vous pouvez changer de politicien, vous ne pouvez pas changer de politique. Donc peut-être que ça peut agacer finalement les Français.
2: C'est peut-être aussi, euh, Gabriel, lié au fait que euh, Emmanuel Macron a été un choix par défaut pour beaucoup de Français en 2017 qui n'ont pas voté pour lui euh, au premier tour. Qu'est-ce qu'il paie, selon vous, avec ce, ce sondage qui montre Donc deux tiers des sondés veulent changer de président.
0: Non, mais c'est extrêmement fort. Comme si vous avez raison, il a été élu par défaut, mais il ne faudrait pas qu'on reparte dans cette défocratie, si j'ose dire. C'est-à-dire que euh, le, le si à nouveau, euh, finalement, il est élu alors qu'il euh, y a une proportion extrêmement forte... Euh, de Français qui sont dans le rejet, ça va être compliqué de, 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 de gérer la situation. Euh, parce qu'il y a des, des, des partis qui sont tous deux dans le rejet, mais qui néanmoins ne peuvent pas s'unir dans les urnes. Mais ils peuvent s'unir dans la rue. Et on l'a vu par le passé. On l'a vu dans les, par, avec les Gilets jaunes, qui réunissaient aussi bien euh, des, des partisans du Rassemblement national que de Jean-Luc Mélenchon, l'a vue sur les manifestations du pass vaccinal. Donc, euh, cette union-là, euh, euh, elle, elle sera possible. Mais, euh, d'aucun disque, qu'elle pourrait aussi se faire euh, dans les urnes au deuxième tour, puisqu'il pourrait... Euh, si Marine Le Pen était au second tour, il pourrait y avoir des reports, on les estime à 20%, euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit que le rejet... Euh, 53-47. Euh, hein, c'est le rejet fois, hein. qui peut peut-être conduire à, à, à un comportement à, à un électoral plus que euh, l'adhésion. Donc euh, de fait, ces chiffres sont assez euh, intéressants.
2: jean ce Beaujau, ce Frédéric
1: Sicard Ce que démontre ce sondage, c'est que le temps politique est extrêmement court et que nous avons des concitoyens... Le concitoyeurs... de temps Attendez, le, le temps politique... Par exemple, le, le fait que le mandat soit à 5 ans, mais, mais même 7 ans, ça ne change pas grandement. Mais malgré tout, cinq ans, c'est extrêmement court. Pour des sujets qui nécessitent... Et vous voyez l'exemple de la justice. Pour des sujets qui nécessitent qu'on s'installe dans le temps, au moins le temps moyen. Imaginez... Alors je vais vous dire une chose, et je n'ai pas inventé la poudre. Quel que soit le candidat qui sera élu dimanche dans 15 jours, la question de la justice restera globalement la même sur les mais 50 ans qu qu'il qu à en monarchie, Non, non, mais c'est pas, pas, pas le sujet. Vous demandez, vous demandez d'expliquer cette impatience. Mec, Moi, je traduis ouais. ces 66% je par de l'impatience parce qu'effectivement le ouais. temps politique, le temps du mandat politique est court sur des sujets qui ne peuvent pas être réglés en 3 ou 4 ans. Donc les gens vous disent, ils disent quoi les 66%. Mmh. On, veut du, on, veut, on veut de l'amélioration tout de suite. Mais l'amélioration tout de suite, elle n'est pas possible sur 4 ans, quel que soit les options que nous prenons.
2: Comment décryptez-vous ce, ce sondage, Frédéric
1: Sicard
5: On a tous dit que l'élection finale serait plus l'élection de celui qui est le moins rejeté que celui qui, sera le, qui recueillera le plus d'adhésion. Ce qui est vraiment intéressant maintenant, ça va être le troisième tour. C'est-à-dire comment peut-on, comment les va se présenter les législatives, qui va sortir des législatives et comment peut-on accepter un gouvernement avec des gens qui auront été élus probablement sur des tendances différentes que celui qui sera à la tête de l'État, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. Ça va être quand même. Euh, probablement un peu minant pour l'autorité même et ça de ce que un sont les pouvoirs euh,
4: social. C'est très intéressant cette remarque parce qu'effectivement c'est peut-être la première fois et les institutions même si elles prévoyaient le, le système de la cohabitation, elles prévoyaient d'abord il y avait le quinquennat et nouveau et surtout l'idée qu'il n'y aurait pas de majorité présidentielle juste derrière l'élection d'un président de la République, là pour le coup les institutions seraient vraiment bloquées. Bon.
1: Mais on a voilà. eu Mitterrand en, 80, en 88
4: pas juste majorité... après, avait... ah oui oui, C'était
1: Mitterrand en 88 Avec il n'y a, a pas eu, il y a une Petite majorité, Petit. en tout cas très faible majorité, non, vrai, ce qui n'était pas le cas en 81. Non, je voulais
0: répondre groupe. à Jean-Claude sur l'affaire de la justice qui était dans le temps long et que les le gens s'éloignaient parce que la réforme n'arrivait pas. Oui, mais quand, quand quelqu'un, quand un président veut montrer sa volonté, il peut faire des, envoyer des signes, avoir des, des, des mots symboliques, par exemple. Bah, Qu'est-ce qu'on a vu en matière de justice On a vu Éric dupond moretti qui a parlé de sentiments d'insécurité, qui a dit qu'il était le ministre des délinquants, et Emmanuel Macron qui, a, dit, qui a, dit, qu a parlé des violences policières. Le Donc, sur, le, sur ce plan-là, il n'y a eu aucun signe de montrer qui avait une volonté d'avancer.
2: D'ailleurs, pour le dimanche, diarbusou. les diarbusou. uns les autres, je vous demande évidemment pas pour qui ah, vous allez oui, voter, mais. Hélas. oui, attends, attends, juste, oui ou non, avez-vous fait votre choix pour dimanche, Guillaume Bigot Oui. Oui, mais en lisant le programme. <rire> C'est bien de le préciser, Gabriel Le choix est, est fait. C'est comme
0: le secret de la confession, je ne réponds pas.
2: Non, mais je n'ai pas dit pour qui, j'ai dit oui ou non, est-ce que vous avez fait votre choix Bon, comme vous voulez. Et vous, le choix claude fait. Vous avez fait votre choix Bon, ben bravo. Euh, justement, pour vous aider à faire votre, votre choix, Soir Info, euh, légèrement raccourci ce soir parce qu'on vous propose de jeter un oeil au, au, au programme justement de la majorité des, des candidats, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Philippe Poutot ou encore euh, Jean Lassalle, les journalistes euh, du service politique de, de CNews vont tout au long de la soirée vous présenter et détailler les programmes de chacun de, de ces candidats. Avant cela, on fait un petit point sur, euh, sur l'info avec Barbara Durand, Je Merci donc tous les quatre. Merci à vous de nous être fidèles. Et on retrouve Barbara Durand avant de demander le programme.
3: Ursula von der Leyen, ce vendredi, à Kiev pour exprimer son soutien indéfectible à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne sera accompagnée du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. Ensemble, ils doivent rencontrer le président Zelensky. « Le peuple ukrainien mérite notre solidarité. C'est pour cette raison que je me rendrai à Kiev demain. Je veux envoyer un message de soutien indéfectible au peuple ukrainien et à son combat courageux pour nos valeurs communes. » La Russie, suspendue de son siège au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies. Le vote a recueilli 93 voix favorables. Une sanction historique, puisque c'est la deuxième éviction d'un pays dans l'histoire de l'ONU. La dernière fois, c'était contre la Libye en 2011. Et puis, au 43e jour de guerre en Ukraine, l'évacuation des civils à l'est du pays se poursuit. Les autorités craignent un assaut imminent de l'armée russe. Le Donbass étant devenu l'une des cibles prioritaires du Kremlin. Sur place, les habitants vivent la peur au ventre. Exemple avec ses témoignages à Zeveredonesque.
5: Les frappes sont monnaie courante en ce moment ici. Ma maison a été touchée, ainsi que celle de mon voisin. Bien sûr, j'ai peur.
6: Où allons-nous aller Bien sûr, je pourrais partir. Mais comme le dit le proverbe, là où tu es né, tu es utile. Dans l'abri, il n'y a pas de gaz, pas d'eau, pas de chauffage. Nous avons finalement réussi à faire fonctionner l'électricité. Nous devons nous procurer tout ce dont nous avons besoin.
3: Allô, j'ai Comment les gens sont-ils censés vivre Nous sommes ici depuis le 24 février. Comment sommes-nous censés gagner notre vie Je n'ai toujours pas reçu de salaire, mon mari non plus. Maintenant, nous sommes ici à attendre.